0: In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Britta. Sie musste einige Verluste erleben. Ihre Eltern starben innerhalb von zehn Jahren und dieses Jahr 2023 starb auch noch ihre Schwester. Sie denkt lange Zeit, dass etwas mit ihr nicht stimmt, weil sie in kein Loch gefallen ist, bis sie auf die Thematik Resilienz stößt und Antworten findet. Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Beber. Ja, liebe Britta, schön, dass du dabei bist im Podcast Trauerwelle. Freut mich, ähm, ja, dass wir heute über dieses Thema sprechen gemeinsam und dass du da bist. Ja, hallo Kathi, ich
1: freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast auf diese Podcast-Geschichte. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was wir heute so miteinander dann zu erzählen haben. Ja,
0: voll. ja. ja vielleicht für unsere Hörerinnen da draußen ähm, wäre es immer ganz gut, wenn du die einmal vorstellst, wer bist du, wo lebst du, deine familiäre Situation, was machst du beruflich, dass die Leute die einfach ein bisschen kennenlernen können.
1: Gerne. Ja, also ich heiße Britta. Ich äh, lebe jetzt in Düsseldorf, ähm, bin 58 Jahre alt und äh, bis, bin zum zweiten Mal ähm, hier glücklich verheiratet. Bin also wegen der Liebe nach Düsseldorf gekommen, sozusagen. Ähm, Habe eine, dadurch eine große Patchwork-Familie bekommen, was natürlich auch ziemliche Herausforderungen äh, dann immer wieder mit sich bringt. Aber es ist ähm, ja, sehr Schön auch, ja, freue mich da auch immer sehr. Ja, vor drei Jahren habe ich mich beruflich neu orientiert. Ich bin äh, Fahrlehrerin eigentlich mal gewesen, habe den wirklich an den Nagel gehängt, weil mich das zu stark angestrengt hat. Und dann kamen noch gesundheitliche Probleme dazu. Und weil ich immer in Bewegung bin, also auch körperlich sowie auch geistig immer wieder irgendwas machen möchte, habe ich mich für eine sportliche Ausbildung entschieden. Eine Fernstudium-Ausbildung ähm, zum Fitnesstrainer und Sporttrainer, halt auch im medizinischen Bereich und Personal Trainer. habe viele Lizenzen, will ich jetzt nicht alle aufzählen. <lacht> ja, und ja, durch eben einen Zufall bin ich dann auf deine Geschichte Seelensport gestoßen und habe dann die Ausbildung zum Sehensport gemacht und ja, das hat mich wirklich sehr ähm, auch selber weitergebracht in meiner Entwicklung, ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie du auf Sehensport gestoßen bist, weil du gesagt hast, durch Zufall, wo bin ich dir begegnet und ja, was ja, hast du dabei hab, angesprochen?
1: Ich habe äh, tatsächlich, seitdem ich äh, auch Kind schon war, habe ich Probleme durch meine damalige familiäre Situation und auch tatsächlich in meiner Ehe starke finanzielle Probleme gehabt. Ich habe immer äh, Angst gehabt, äh, Existenzängste, zu wenig Geld, äh, immer irgendwie wurde das auch zum Thema gemacht und bin durch Zufall auf ein Buch gestoßen, die sich nur tatsächlich mit äh, Finanzen im Alter für eben auch Frauen äh, da stark macht. Und ein Podcast dazu äh, gehört, tatsächlich mit einer Seelen jetzigen Seelensporttrainerin, der Andrea. Ich habe es mir neulich nochmal angehört. Das ist da tatsächlich die Andrea. Und, und ja, und sie hat es das erzählt, dass sie die Ausbildung bei dir gemacht hat oder die Erholungswoche, irgendwas war. Und da fiel der Name Seelensport. Und da habe ich sofort gegoogelt und ja, und da bin ich dann zu Seelensport gekommen dadurch
0: schön, schön. Ja. ja, lustig, weil ich kann mich auch noch erinnern an das Podcast-Interview, ich habe es mir dann auch angehört. und äh, spannend. Also ich glaube, die Geschichte habe ich noch nie gehört, dass jemand wirklich direkt über die Podcast-Folge dann zum Seelensport ja. oder in die Ausbildung vor allem kommen ist. Ja. Schön. Ja, ähm, du bringst ja auch selber einiges an Verlusten mit, also bei dir ist ja viel passiert im Leben, ähm, wir haben auf deinem Profil von Seelensport stehen, zum Beispiel Schulkameradin, Cousin, Onkel, deine Mama, wo du selber 48 warst, ähm, dein Papa letztes Jahr und dieses Jahr nur deine Schwester. Magst du vielleicht auch mal ein bisschen beschreiben, ja, wie das so oder wie die das geprägt hat, dieses, all diese Verluste, die sich durch dein Leben ziehen, wird sich das, ja, verändert auch bei dir? hinsichtlich der Trauer und was waren so die größten Herausforderungen gleichzeitig?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe Trauer immer äh, natürlich in eine gewisse Traurigkeit ist man dann immer äh, auch gefallen und hat natürlich auch durch diese Verluste ähm, na, gemerkt, dass da irgendwas in einem passiert, habe das allerdings auch immer eher als normal empfunden, weil die Umstände, warum manche gestorben sind, wie meine Mutter hatte Alzheimer, lange Zeit ist dann eben verstorben. Mein Vater war eben schon in dem Alter, wo er einfach gesagt hat, es mag, er mag nicht mehr und äh, war 90 und meine Schwester war auch krank. Und da habe ich das immer so ein bisschen auch tatsächlich als ja, vielleicht auch normal empfunden, dass jemand eben aus dem Leben scheidet und ich habe da auch eine ähm, äh, ne ganz normale Verbindung zum Tod auch. Also ich habe keine Angst auch vom Sterben oder vor Verlusten. Ähm, habe aber tatsächlich erst in deinem ähm, Seelensportkurs das erste Mal äh, bin ich so richtig mit Trauer in Kontakt getreten, also wo ich gemerkt habe, äh, das ist mehr als das, wie ich das empfinde und bin da wirklich zum ersten Mal äh, mit Thema Trauer konfrontiert worden, also wie es auch dann anderen ähm, Menschen durch Trauer gehen kann, also wie, wie die das eben empfinden oder vielleicht auch, weil andere Verluste vielleicht ähm, ähm, schlimmer sind, also oder einen stärker wirklich auffühlen, berühren. Und äh, das das wirklich am schlimmsten, was ich erlebt habe, das war tatsächlich ähm, von äh, einer damaligen äh, Bekannten, bei der ich auch als äh, wirklich junger äh, Mensch gearbeitet habe, als im, im Haushalt. Und da ist ähm, lange Jahre danach der Sohn, den ich eben betreut habe, dann tödlich verunglückt durch einen Unfall. Und das war, also das war sehr, sehr, sehr schlimm für mich. Mhm. Aber doch die Dis Distanz, die dann entstanden mhm. ist, dadurch vorher auch schon und dann auch wieder danach, ist es da, also ich denke auch heute noch sehr oft an die, die Familie, wie ich da gearbeitet habe, weil das war eine sehr, sehr schöne Zeit, aber es ist auf jeden Fall immer anders, dann äh, hat sich dann so ver verlaufen oder ist dann ein einfach nicht mehr so präsent gewesen. Und die anderen Verluste tatsächlich, die ich jetzt in letzter Zeit erlebt habe, äh, waren ähm, Eher so, dass ich sage, äh, ja, es ist halt wirklich der, der, äh, der Grund, warum jemand aus dem Leben geschieden ist, normal für mich gewesen. Ja, es war nicht jetzt, wo ich dann auch plötzlich mit konfrontiert wurde. Man konnte das also, wie auch bei meiner Mutter, bei meinem Vater, bei meiner Schwester, das hat sich so ergeben dann. Ne? Mhm. Das ist dann so auch schleichend gekommen und man hat es. Eben auch kommen sehen. Das ist vielleicht auch wieder was, was anders ist, als wenn man plötzlich mit so einem äh, Tod konfrontiert wird. Ne, und auch von, ja, anderen äh, Verlusten,
0: ja. Das ist ganz spannend, weil, ähm, also, wie du sagst, also die Art und Weise, wie man natürlich, wie die Menschen sterben, ja. Und ob es eben dann plötzlich passiert oder eben, ob eine Krankheit vorangeht bringt immer unterschiedliche Herausforderungen mit sich, aber äh, unterschiedliche, sagen ich jetzt, ähm, äh, gute Dinge, positive Dinge. Gell? Ähm, nur, das, das ist ja auch wieder komplett individuell immer. Gell? Also ich habe so viele Menschen auch begleitet, schon, wo es genauso eine Krankheit im Voraus geben hat, die jemanden vielleicht auch lang versorgt, gepflegt und so weiter hat. Und dann aber hundertmal mehr in ein Loch eingefallen sind, als wie bei der Person, die eben äh, einen plötzlichen ähm, Todesfall erlebt hat. ja Ich glaube, dass es ganz stark auch damit zusammenhängt, was man selber ja erfahren hat im eigenen Leben, welche Ressourcen da sind, wie das Umfeld mit um umgeht. Also es sind so viele Dinge, die damit reinspielen, wie man selber vom Typ her ist. Es gibt sehr emotion emotionsstarke Personen, so wie mir zum Beispiel. <lacht> ich bin super emotional in alle Richtungen. Es gibt Menschen, die sind vielleicht weniger emotional in der Hinsicht oder haben gar nicht so einen großen Zugang eben oder leben das so nicht so aus, noch nie gemacht vielleicht und es ist deren Zugang. Also ich glaube, dass es etwas sehr individuell ist und dass man es eigentlich im Grunde gen genommen ja gar nicht vergleichen kann. Gell? Also oh, die Art und Weise, wie man stirbt, kann man dann nicht wirklich vergleichen, sogar wenn es die gleiche Art und Weise ist. Also bei mir ist ja die Schwester, die ermordet worden ist, und bei der anderen Person, wo auch vielleicht der passiert ist in der Familie, hat aber ein ganz andere, äh, ein ganz anderes Umfeld, wieder ganz andere äh, Vergangenheit, die sie mitbringt, erleben ja. und so weiter. Ähm, ja, und das finde ich immer. Oder für mich war es zum Beispiel auch ganz schwierig, äh, wenn da eben oft Vergleiche stattgefunden haben. Also wenn zum Beispiel, äh, und das erlebe ich auch wirklich jeden Tag gerade wieder im Online-Kurs, ähm, die Leute, was sie berichten, wenn dann andere natürlich sagen, ähm, ja, das ist viel schlimmer, das ist weniger schlimm, ähm, das ist äh, schiener, das ist weniger schien, was er sie Also so in die Richtung, so jeder Verlust ist einfach für sich ein Verlust und jeder ist da für sich gerade das Schlimmste oder vielleicht in dem Moment gerade gar nicht so schlimm, weil es eben keine Beziehung geht immer zu der Person, aber bei der anderen schon und so weiter. Ähm, es ist einfach sehr, sehr individuell und das finde ja. ich auch ganz interessant bei dir, wie du eben äh, das erzählst. So viele Verluste und äh, ja und trotzdem bist du gefasst und und hast einen Umgang damit gefunden. Und das haben wir ja schon im Vorgespräch beziehungsweise über Mail hin und her geschrieben. War ja für die auch eine große Herausforderung, weil eben oft es das passiert, dass viele Leute eben in ein Loch fallen und überhaupt nicht zurechtkommen dann mit dem Verlust und du da aber sitzt und sagst, für mich hat es aber so normal, natürlich angefühlt, ich sage jetzt hm. mal natürlich, weil normal finde ich auch immer so eine Norm,
1: ja, wenn ich an einer Norm
0: gerichtet bin, sondern also für die hat es sich einfach ganz natürlich angefühlt, ja, sie ist jetzt krank, ja, wir verabschieden uns jetzt und ich habe einen Umgang damit, also ich kann damit umgehen mit der Situation und hm. viele andere können das nicht, gell? Ähm, hast du da irgendwie das auch im Umfeld erlebt, dass Leid vielleicht die drauf angesprochen haben? Oder ist das einfach ein Gedanke gewesen in dir, wo du die ganze Zeit gefragt hast, bin ich noch eben normal oder eben, was ist mit mir los so? Ja, also ich bin
1: tatsächlich da durch den Seelensport-Ausbildungsbereich äh, wirklich erst hellhörig geworden. Also, weil viele auch in meinem Umfeld, die ich kenne, Familie, genauso das äh, nach außen hin ausdrücken. Ja? Also mein, mein Mann, mein jetzigen Mann, seine äh, Schwiegermutter, die hat er die auch betreut, weil seine erste Frau ist gestorben, vor eben <lacht> der Mutter. Und ähm, die habe ich auch so ein bisschen mitbetreut, als ich nach Düsseldorf gezogen bin. Und die ist auch gestorben und äh, da wurde das dann und sie musste dann auch anonym beerdigt werden und das wurde auch da so ja das war normal wir haben dann zwar noch mal so ein bisschen Abschiedskaffee gemacht aber da passierte nichts mehr wir haben also sie einmal noch gesehen nachdem sie gestorben ist aber danach war keine Beerdigung kein kein Tröster oder also noch mal sich treffen, sondern nur im kleinsten Kreise mal Kaffee trinken und über sie reden. Und, und dann war gut. dann Manchmal stolpern noch über Sachen, die ich mitgenommen habe. Und ach, das war ja noch von ihr, ne? so Sachen. Aber auch bei seiner Mutter, die war 99 und ist gestorben. Und bei der war das genauso. Und ich treffe auch viele Menschen, die eigentlich ähnlich nach außen wirken, so wie ich eigentlich auch bin, ja, also wie ich das empfinde, also, weil ich ähm, ich dachte eigentlich für mich ist das normal, halt, wie, also jetzt wirklich enorm, ja? Also, ja, ja, Es ist normal, fühlt sich normal an. Wie die anderen da jetzt in sich äh, drin sind, weiß ich nicht. Ne? Das kriegt man wenig mit, weil das natürlich auch immer so ein wirklich schwieriges Thema ist. Aber in der Ausbildung habe ich gemerkt was alle, was auch die Teilnehmer, die ja mit mir den Kurs gemacht haben, für Verluste erlebt haben wie, und auch wie du den Verlust äh, hattest, äh, dass es irgendwie eine andere Form war, wie dann äh, getrauert wird. Und da bin ich das erste Mal, wo ich gedacht habe, stimmt da was mit mir nicht, dass ich äh, so... Dieses, äh, diesen Tod so einfach annehmen oder was. Äh, und dadurch bin ich eigentlich erst und habe dann nochmal mich damit beschäftigt und habe dann eben wirklich, bin dann drauf gestoßen durch, äh, tatsächlich äh, habe ich ein Online-Coaching äh, gehabt mit jemandem, auch nur einmal, weil es natürlich auch immer so ein bisschen ausufern kann, dann wenn man sich äh, ständig äh, vielleicht auch damit beschäftigt. Und äh, die hat dann einfach gesagt, äh, weil ich ihr ja das auch erzählt habe, und dann sagte sie, ja, vielleicht bist du, hast du wirklich so eine äh, hohe Resilienz, dass du eben wirklich ähm, das besser verarbeiten kannst ne? oder einfach besser mit umgehst. Ja? Du hast einfach mehr Ressourcen oder durch deine Kindheit Da habe ich, meine Eltern haben sich getrennt ge sehr früh, das fand ich sehr schlimm und irgendwie musste ich damit klarkommen, und habe einfach gemerkt ja auf denen ich mich verlassen kann das bin ich
0: mhm. und, und das finde ich auch ganz spannend mit der Resilienz weil äh, ich war ja schon bei einigen Psychotherapeutinnen und auch in Reha und so und da hat man auch fast jeder hat man immer gesagt ähm, sie sind besonders resilient eben also das was ihnen passiert ist ähm, und wie ich eben damit umgeht dass sie eben auch was sie zum Beispiel nur den Seelsport gegründet ja. haben, so sowas Kraftvolles überhaupt entwickeln haben können, für andere jetzt noch die begleiten und das aushalten und so weiter und äh, also das habe ich dann auch immer irgendwie so seltsam gefunden, weil man dachte dann, ich weiß nicht, ich habe mich nicht so, also selber habe ich mich nicht so wahrgenommen, ich habe mich ganz anders wahrgenommen. Man dachte so, nein, ich bin die ganze Zeit nur am Arsch und am Boden und in Löcher und, und heulen nur rum und so weiter, aber, äh, Urtherapeutin hat man dann gesagt, das eine schließt das andere gar nicht aus. Also es gibt Menschen, die, die sind dann emotionsstark und fallen dann in die Löffel und lassen äh, sich da auch reinfallen, aber sie kommen eben durch die eigene Resilienz, durch die eigene, ähm, ja durch das, dass sie Ressourcen wieder schnell aufgreifen können, kommen sie auch schnell wieder aus dem Loch raus und das in, in einer kompletten ja, Selbstwirksamkeit, gell? dass ich dann wirklich selber aufstehe und wieder weitermache und mich motivieren kann. Und das Schafft aber nicht jeder. Gell? Und äh, die Menschen, die es nicht schaffen, das heißt nicht, dass die schlechter sind oder dass sie schwächer sind oder so. Gell? Das ist schon einfach ein anderer Umgang. Und sie haben es vielleicht noch nicht so erlernt. Sie sind aber auch nicht vom Charakter vielleicht so. Gell? Also da gibt es ja auch viele Hintergründe dazu. Und die Zack, nehmen wir dann an die Hand, gerade auch mit dem Seelensport zum Beispiel. Und die haben dann in den Jahren immer wieder erlebt, die Menschen, die es am Anfang vielleicht noch nicht selber geschafft haben, aus dem Loch zu kommen, die dann an die Hand genommen haben, mit denen ich Seelensport regelmäßig gemacht habe. Jetzt, wenn ich auf Druck schaue, manche drei, vier Jahre später wieder getroffen, wie anders die jetzt dastehen, gell, wie wie komplett selbstwirksam sie sind, wie wie ressourcenorientiert sie jetzt umgehen und eben auch wenn Krisen passieren, plötzlich dastehen und sagen, ha Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Jetzt habe ich das Werkzeug und kann es umsetzen und fallen nicht so tief in das Loch. Ja, vielleicht falle ich noch mal um. Das passiert ja jedem mal. Aber dann weiß sie wieder, was zu tun ist und ich stehe wieder auf und es geht wieder weiter. Gell? Und trotzdem darf ja Bordes immer da sein. Ich darf ja trotzdem eben meine Schwester vermissen und so weiter. Und es darf mir auch mal kurz schlecht gehen und so weiter. Aber eben, ich kann dann damit umgehen und das haut mich nicht so um. Und ich weiß nicht, ich glaube auch, dass vieles bei mir auch durch meine Vergangenheit kommt. Also ich habe Uh, in meiner Kindheit viele Sachen erlebt, die nicht so lustig waren, oh die Scheidung meiner Eltern und so, gell? Es so ganz viele Sachen gegeben uh, und natürlich, das hat mich dann auch in gewisser Weise uh, stark gemacht oder so, ja Also dieses ja, auf mich allein gestellt, das hat ich und natürlich meine Schwestern, das war so diese enge Verbindung und uh, zusammen schaffen wir das immer alles. und Oder eben ja lo, das kriege ich schon hin, so ungefähr, und Honey dann auch. Und trotzdem bin ich aber ein Mensch, der sich auch Hilfe holt, regelmäßig. Also äh, Das finde ich auch, dass, dass sich das auch nicht ausschließt, eigentlich. Ja. Oder? Und das hast ja du auch gerade gesagt, du hast ja Coaching geholt, du warst schon äh, im Online-Kurs letztes Jahr dabei, also das schließt ja nicht das eine und das andere aus. so ja, ungefähr. Das ja. stimmt. Ja. Ja. Aber es ist echt ein super spannendes Thema, worüber man glaube ich noch stundenlang sprechen könnten. Ähm, was, was mich nur so generell interessiert, ähm, hast du gemerkt, dass es irgendwie einen Unterschied bei dir gegeben hat? Also wo jetzt deine Mama verstorben ist, zehn Jahre früher, und jetzt dein Vater, jetzt deine Schwester, hast du gemerkt, dass es da irgendwie anders war von der Trauer her? Oder war, war so immer dieses sofort nein, natürlich, jetzt mache ich weiter und so weiter. Meine Gefühle sind trotzdem da und es passt und das nehme ich an. Oder war das vielleicht bei deiner Mama noch nicht so da und erst bei deinem Papa jetzt ganz stark? Wie, wie hat sich das so entwickelt? Ähm, ja, bei meiner Mutter
1: war vorher schon auch ähm, durch die durch die Alzheimer, war, war ich hatte mich schon von ihr verabschiedet. Also das hat mir zum Beispiel auch damals... Äh, Weniger ausgemacht, also weniger ausgemacht kann man nicht sagen, aber die Person die verändert sich ja, komm, also ist ja nicht mehr die, die man mal als Mutter hatte. Mhm. Und meinem Bruder zum Beispiel ist das total schwer gefallen, also er hat das nicht verstanden. Und da habe ich dann mich relativ früh schon lang vor ihrem Tod eigentlich von ihr verabschiedet. Mhm. Habe sie dann so in Erinnerung gehabt, wie sie halt war. Mhm da war, war der Tod für sie wirklich auch dann, wo ich gesagt habe, das war für sie eine Erlösung, weil sie mhm. war dann zum Schluss auch nicht mehr gut beinannt. Also ja. war dann tatsächlich auch äh, lange gelegen und das war dann schon auch nicht mehr schön für sie. Mhm. Und bei meinem Vater ähm, war ich vorher immer eigentlich, ich war die Jüngste, ich habe das am meisten eben auch mitbekommen, die Trennung meiner Eltern und äh, das hin und her. Meine Mutter hat ständig nur bei meinem Vater hergezogen und immer wieder äh, ihn schlecht gemacht. Und also war furchtbar auch teilweise immer nur geheult und schlecht drauf. Und ähm, ich habe mit meinem Vater dann lange gebraucht, wieder ein richtiges Verhältnis zu bekommen. Das, ich war damals zwölf, es war auch so eine komische Zeit für mich. Und habe dann später auch mit ihm zusammengearbeitet. Also durch ihn, er ist Fahrlehrer gewesen, bin ich zum Fahrlehrer geworden. Und mein Vater war immer, wenn was war, auch äh, in meiner ersten Ehe, wenn da irgendwas zum Reparieren war in unserem Haus, dann habe ich meinen Vater gerufen äh, zu den Umzügen meiner, äh, meiner Kinder nach Marburg, dann musste mein Vater ran und als ich ausgezogen bin aus, von meinem ersten Mann dann äh, in eine andere Wohnung, hat er mir auch geholfen und halt einmal alles, äh, war immer da. Ne? Mhm. Und das war sehr, sehr schön für mich und äh, dann ähm, bin ich eben nach Düsseldorf gezogen, dann fing das schon so an, hat es kam ein Bruch, wo es mhm. wirklich, wo er sehr traurig darüber war, dass ich nicht mehr so präsent war. Und ähm, dann hat sich das zum Schluss so gesteigert durch Corona, blöderweise. Konnte ich ihn lange nicht besuchen, weil er im Krankenhaus war. Dann ähm, konnte er nicht mehr alleine leben. Ich hatte die äh, mehr oder weniger Aufgabe jetzt zu entscheiden. Ich habe ihn zwar gefragt, aber ich konnte nicht mit ihm telefonieren. Er hat mich nicht am Telefon richtig verstanden und musste jetzt entscheiden, dass er in ein Heim kommt. Mhm. Und äh, dann äh, hat er mich dann leider Gottes ein bisschen äh, ja, dafür verantwortlich gemacht und mich wirklich wegstoßen auch so ein bisschen. Mhm. Im Nachhinein sage ich mir, er hat vielleicht den Abschied für uns beide leichter gemacht, mhm. dass mhm. wir jetzt plötzlich nicht mehr so eng waren. Vielleicht wäre es anders äh, wenn er, wenn er sich dazu entschieden hat, wir, was ihm mehrfach vorgeschlagen hat, hier zu uns nach Düsseldorf zu ziehen. Ähm, anders gelaufen, aber er wollte das ja nicht mehr. Mhm. Und da war dann der, der, ähm, der, der eine Tag an seinem Geburtstag, das haben wir organisiert. Und, aber auch da war er schon sehr, sehr äh, ab, also wirklich, als wenn er schon abgeschlossen hätte mit allem. Mhm. Also man konnte erkennen, er macht jetzt den Geburtstag mit, hat sich auch gefreut, hat sogar noch ein Liedchen getrellert und war viele Freunde und äh, Verwandtschaft da auch und haben dann so gut, wie es ging, mit ihm gefeiert. Und mhm. ähm, Aber auch da war eine Distanz. Also einmal hat er neben mir gesessen und meine Cousine meint noch, jetzt äh, nimm halt mal die Hand von ihm, aber er wollte. Äh, da war, war ein Bruch einfach, das wollte er nicht mehr. Und ich glaube aber im Nachhinein wirklich, dass... Er sich, äh, er wollte zwar, also, das gar nicht mehr mir so böse sein, weil, aber er konnte dann nicht mehr mhm. einrenken. Und da war der Abschied, ähm, auch äh, irgendwie nicht mehr so äh, für mich so schlimm. Also, kann mhm. man sagen. Mhm. Ich glaube, das hat sich so auch da, dahin belegt in die Richtung, dass ne, der Abschied vorher schon auch wieder stattgefunden hat. Durch, ich war total entsetzt. Also, der hat mich einmal aus, aus seinem Zimmer rausgeschmissen. <lacht> weil, ja, weil ich habe gesagt, ja, Papa, du kannst doch sagen, was du möchtest. Ja, Er kann jetzt nichts mehr sagen. Also, er hat sich so ausgeliefert gefühlt und na, ich sag, heißt, und ähm, hat er nichts mehr gesagt, Ich sage ich, soll ich jetzt gehen? Dann hat er gemeint, ja, du kannst jetzt gehen. Und dann, das war so für mich. Sehr verletzend. Ja, mhm. Da war ich sehr traurig da auch. Und aber habe ich dann gesagt, okay, mein, es ist halt wirklich schlimm, wenn man äh, so alt werden äh, oder so alt wird, ohne dass man es selbst bestimmt, ja. wie man das begehen will. Ja, Aber er konnte oder wollte es nicht mehr anders haben. Bei ja. meiner Schwester auch war was ähnlich, also da hatte ich keinen keinen Draht mehr dazu. Sie hat mich eigentlich äh, viele Jahre lang gekleidet auch noch, als ich äh, jünger war. Nach nachdem meine Eltern sich getrennt haben, hat sie äh, jedes äh, jede Ferien war ich bei ihr. da Hatte sie schon zwei kleine Kinder und das war meine Familie. Aber irgendwann auch da hat es da die, die Zeit eben alles etwas verändert und äh, war dann kein großer Kontakt mehr und immer nur eben zu unseren Geburtstagen, also wir haben zusammen Geburtstag, äh, das äh, werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn der Geburtstag dann da ist und ich mich halt äh, von ihr äh, da vielleicht richtig verabschiede, dann an dem Tag werde ich dann wohl das realisieren, dass sie nicht mehr da ist. Mhm. Ja, also das ist nur ein Prozess, den ich wahrscheinlich noch äh, mehr in Trauer gehen werde, also noch mehr länger brauche dann mit meiner mhm. Schwester. Mhm. Ja,
0: toll. So unterschiedlich ist das, gell, also auch mit den Beziehungen, und es kommt ja echt doch immer darauf an, eben wie sind die Beziehungsverhältnisse, und äh, ich finde es ganz spannend, dass du dann trotzdem sagst, eben, also das hat die verletzt oder oh, mit deinem Papa und so, aber dass du dann nicht äh, also dran nagst oder haderst damit so, sondern echt in dieses Annehmen gehen kannst und sagen, okay, das war auch seine Entscheidung und äh, damit kann ich jetzt umgehen, gell? Ähm, ja. Spannend. Ähm, hast du vielleicht auch körperlich deine Trauer oder die Verluste irgendwie wahrgenommen, gespürt? Hat es da irgendwas gegeben, wo du gemerkt hast, irgendwas passiert mit meinem Körper? Also auch da war es äh, so in meiner
1: Kindheit, also äh, als meine Eltern sich getrennt haben, das war sehr, sehr komisch. Da habe ich tatsächlich immer gedacht ich bin in einer anderen Welt wie in Trance also ich war eigentlich habe mich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wo ich gerade bin also das war sehr befremdend für mich das ging auch ziemlich lang war dann aber irgendwann mal auch äh, wieder wieder weg also das hatte weiß nicht mehr, wie lange das jetzt äh, angedauert hat. Aber der Zustand fand ich schon ein bisschen komisch. Also mich selber nicht mehr so als Person so richtig zu sehen, wo ich stehe. Vielleicht auch durch die, durch die Trennung kam das zustande. Und durch die Trauer an sich äh, oder mehr durch Verluste im Allgemeinen äh, habe ich ja oftmals mein, meine Wut die, die dadurch entstanden ist, mein, nicht verstanden werden. Oder äh, auch wurde ich sehr aggressiv häufig. Das war auch in meiner ersten Ehe so. Ich habe da auch einige wirklich äh, schwierige Zeiten gehabt, die ich allerdings auch äh, wohl äh, hätte anders äh, angehen können. Aber da bin ich ziemlich... Äh, auch sehr häufig traurig gewesen und habe mich sehr wenig verstanden gefühlt. Und ähm, ja, da habe ich dann auch Herzrhythmusstörungen bekommen und äh, Panikattacken. Das war richtig, richtig heftig. Ähm, bin auch ab und an in so wirkliche Löcher gefallen. und Aber ich bin ziemlich... Hatte da zwei Kinder, da bin ich dann, mhm. ja, da muss man funktionieren. Ne? Dann mhm. hat sich wieder raus, und das, heißt, das kann es jetzt nicht, einfach hier so. Aber ich hatte oft das Gefühl, so, jetzt, das war's. <lacht> Wenn ich mhm. dann mit dem Auto gefahren bin, habe ich gesagt, so, ich hoffe nicht, dass es jetzt mhm. äh, noch andere mitreißt, aber ich glaube, ich sterbe jetzt. Das war also mhm. richtig, richtig schlimm. Ja, also da kenne ich das. Ähm, auch, dass man körperlich unheimlich schnell, allein durch einen Gedanke, den ich hatte, äh, kam es zu einer Panikattacke. Und das äh, ist in also auch äh, für mich nicht fremd, hat jetzt eher aber weniger mit der Trauer zu tun. Also da habe ich weniger, äh, oder spüre ich weniger äh, körperliche oder auch äh, ja massive Einschränkungen hatte ich nicht
0: okay aber dann war es bei dir hauptsächlich eben die Wut ja, ja. Äh, in Bezug auf die Scheidung von deinem damaligen Mann so ja. aber ja. das ist ja auch also insgesamt nennt man es ja trotzdem Trauer weil es ist ja Trennung ja. ja Scheidung und das präsente Gefühl das bei dir da vorherrschen war war halt die Wut und das hat sich dann körperlich gezeigt. Und wie, wie bist du dann die Panikattacken angegangen? Also ähm, Hat sich das auch dann ergeben, dass sie sich auflösen, nachdem der ganze Scheidungsprozess alles hinter dir war? Oder äh, hast du dir da Hilfe geholt? Wie bist du das angegangen? Äh, also die Panikattacken, die waren dann so, als
1: ich äh, ja, so 35 war. Also das war schon in der Zeit, wo die Kinder noch sehr klein waren. Und ich halt viel gearbeitet habe noch, äh, auch wieder wegen finanziellen Problemen musste ich halt noch viel machen und äh, musste die auch oft allein lassen. Und ähm, da habe ich tatsächlich versucht, ähm, da, das war auch damals mit psychologischer Betreuung oder sowas, dass, also ich kam, kam vom Dorf, da war das nicht so irgendwie äh, so angesagt, das gab es dann noch nicht so. Da habe ich mich mehr mit... Büchern, also äh, sorge dich nicht, lebe von äh, mhm. diesen ähm, berühmten, ich weiß jetzt gar nicht den äh, Namen mehr, auf jeden Fall da, das habe ich hoch und runter gehört, auch damals mit Kassetten, das hat ja. mir sehr geholfen und halt auch so mit, ähm, mit Büchern halt oftmals, ja, mhm. da habe ich also das richtig auch verstanden, dann bin ich dann so ein bisschen auch tatsächlich in so eine Art Spiritualität, also mhm. auch so Affirmationen zum Beispiel bin mhm. ich da sofort drauf gestoßen. Das war auch so eine äh, damalige äh, Amerikanerin, die das äh, äh, da auch schon tatsächlich zugeschrieben hat, wenn man bestimmte körperliche Reaktionen hat dann liegt das, also sollte man eben versuchen, die, die Affirmation. Also sie hat es auch zugeschrieben, welche Krankheiten entstehen, mhm. wenn man irgendwelche Probleme hat. Also mhm. auch körperliche Probleme sind eigentlich psychische, also wirken sich mhm. dann, äh, oder die Psyche wirkt sich im Körper auch so, hat
0: sie das geschrieben. Ja, spannend, dann mhm. hast du da auch wieder die selber praktisch aus diesen... Wutloch da ja. und den Panikattacken ja. rausgeholt, aber, aber stimmt, schlimm. das war eine andere Zeit, gell? da ja. war das nur ja. nicht so normal, dass man einfach so, ähm, ja, zur Therapie oder sowas gehen ja. kann oder Hilfe generell für die Kinder und so weiter auch. Ja. Kriegt,
1: das kam viel später dann, dann bin ich tatsächlich auch äh, in, äh, Psychologin gewesen, äh, habe dann auch Tabletten genommen, äh, habe die aber wieder abgesetzt, weil ich bin da immer so, dass ich das äh, mal natürlich in, in einer äh, Phase, wo es wirklich akut ist, habe ich dann mhm. was genommen, aber dann habe ich es wieder weggemacht, weil ich das immer mhm. nicht so gut fand. Und mhm. da bin ich dann auch in äh, Einzeltherapie gewesen, ein paar Mal und aber Gruppentherapie und dann auch so züricher Ressourcenmodell, das war mhm. auch was super Erfahrung und das hat mir auch sehr geholfen dann, ja.
0: Spannend. Ähm, ja, und du hast dann die Ausbildung letztes Jahr im September gemacht und ähm, warst dann auch noch anschließend im Online-Kurs. Wie ist es dazu gekommen? Also, ich denke mal, die Ausbildung war ja der Hintergrund, weil du ja generell schon Sportausbildungen gemacht hast und du genau. warst Typ für und mit deiner eigenen Verlusterfahrung. Aber vielleicht magst du auch nochmal erzählen, ähm, ja. Wie oder warum du dazu entschieden hast? Ja, also erstmal sehr pragmatisch habe ich gedacht. <lacht> äh,
1: ich mache was mit Sport. Ähm, ich finde es eine sehr interessante äh, Konzeption. Ich habe gesagt, das muss ich mir einfach mal jetzt anschauen. Ähm, und äh, ja, das war einfach wirklich auf der Ebene, dass ich gesagt habe, oh, da, da könnte ich, glaube ich, auch äh, Kurse geben und das, das wird zu mir passen. Also mhm. da war ich auch ähm, gleich irgendwie ja so mit in Verbindung. Da ne? habe ich gedacht, mhm. das passt und das mache ich jetzt. Ja. Aber nicht jetzt so äh, <lacht> erstmal aus dem Grund der Trauer. Also da, da, wie gesagt, da, das war nicht der Vordergrund. Mhm. Das kam dann erst in der Ausbildung, dass ich gemerkt habe, gut, das macht ja auch was mit dir. Das ist nicht nur... Äh, das ja, das sage ich immer wieder.
0: Ja. Das ja. ist echt spannend, weil das, so geht es so vielen. Also Ich habe kaum jemanden in der Ausbildung gehabt, der mir nicht danach, ein paar Wochen oder so später geschrieben hat, hey du, ähm, ich wollte nur mal sagen, puh, das hat einiges irgendwie in Gang gesetzt, einige Prozesse und Dinge, ähm, Gedanken, die da aufploppt sind und aus meiner Vergangenheit und so und äh, die werde ich jetzt auch mal für mich noch mehr angehen oder intensivieren und so weiter. Also du bist damit nicht allein. <lacht> das glaube ich, ja. Ja, das ist, ich habe es jetzt tatsächlich
1: vor kurzem mit meinem Sohn. Dem geht es auch nicht so gut äh, zurzeit. Äh, der jetzt nach Düsseldorf gezogen ist und da gehe ich manchmal mit ihm auch laufen, so äh, im Park. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Seelensportübung. <lacht> und da war der auch gleich irgendwie dabei und das hat auch, äh, ja, das ist ganz super. <lacht> Wie alt ist dein ja. Sohn 29. Ah ja, <lacht> cool. Ja. Was hat es dann für Übung gemacht? Was ist das noch? Ähm... Das war, oh, was haben wir gemacht? Die Fliege? Oh, ja. Auch. Ja. ja, ein bisschen abgeschwächt.
0: <lacht> 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 oh, herrlich, das hätte ich gerne gesehen. <lacht> ja, ja. <lacht> ein bisschen Wut rauslassen. Schön. Ja, ja. <lacht> Und dann äh, nach der Ausbildung bist du ja auch beim Online-Kurs. Damals hat er noch Adventskalender gemacht jetzt hast du ja Winterkraft. Ähm, Warum hast du dich da nochmal entschieden, mitzumachen? Oder was hat oder Cruz dann bei dir nochmal mehr bewirkt oder verändert oder so ausgelöst? Ähm, durch die Ausbildung
1: habe ich natürlich diese ja, Erkenntnis erlangt, dass äh, mit Trauer, dass das wirklich auch für jeden eine andere Form äh, mit sich bringt und ähm, ich wollte dann auch, habe ich von äh, anderen Seelensporttrainerinnen gehört, die dabei waren auch, äh, dass das eben wirklich auch eine super äh, Möglichkeit ist, auch so eine Art wie Fortbildung, habe ich das dann auch gesehen und habe natürlich da auch die Kontakte mit den ähm, anderen äh, sehr, sehr als Super empfunden, diese, diese Kollegialität, die man dann hat und auch ja diesen Austausch. Und das hat mir wirklich auch sehr geholfen, wieder zu verstehen, ähm, dass es eben sehr viele Formen von Trauer gibt und Auswirkungen. Und ähm, ich fand das also für mich sehr, sehr äh, und ich habe dann wirklich auch äh, viele Sachen dann äh, für mich mitnehmen können, auch mhm. und hat, hat mich sehr berührt, auch vieles. Mhm. Ja, also für mich ist es wirklich äh, ein wichtiger äh, Punkt gewesen, dann auch zu sagen, äh, ich brauche noch ein bisschen in meiner äh, Zeit da wirklich auch Fuß zu fassen als Seelensporttrainerin bin immer noch, aber das liegt auch an meiner persönlichen Geschichte im Moment noch. Ja. Sind zu viel im Urlaub, haben zu viele Sachen. Ja, ja, jedes Mal, das hört sich so an, als ob das für dich Stress ist. <lacht> aber es ist halt trotzdem. Nicht das habe ich auch noch nie gehört. Zu aber viel im Urlaub. Wenn du einmal im Monat im Urlaub bist, dazwischen die Zeit, die ist manchmal so kurz mhm. und da brauche ich einfach noch ein bisschen. Immer Aber das ist Input, ja. Input. Ich, ich, ich versuche immer alles Mögliche dann für mich ja. zu
0: admirieren auch. Und Aber da sage ich ja auch immer, dass jeder sich seine Zeit nehmen darf und ja. kann und so. Und es äh, darf sich langsamer entwickeln. Es muss nicht von heute auf morgen alles passieren. Und ich finde es auch immer sogar noch wertvoller, wenn ich mir dann eben die Zeit nehme und mal selber meine Themen nochmal anschaue und sogar. Und bei dir ist ja auch viel passiert. Jetzt nochmal im in dem Jahr, gell? Ja. Um, das ist ja auch nicht nix, eben, so ungefähr, ja. und deswegen ja. äh, kann man das auch nicht erwarten, also absolut nicht und ähm, genau, das heißt äh, im Moment gibt es keinen aktuellen Kurs, den du ausgeschrieben hast, aber man kann dich auf jeden Fall kontaktieren äh, wenn man ja. Interesse hat, mit dir zu ja. arbeiten, genau ähm, wir werden sowieso nochmal in den Shownotes das reinpacken, also dein Profil auch nochmal reinsetzen und zwei abschließende Fragen hätte ich noch. Einmal, ähm, wenn es einen Tipp gäbe, den du einer trauernden Person mitgeben möchtest, was wäre das so von dir aus? Ja, da
1: habe ich schon länger drüber nachgedacht, über diese Frage. Ich habe ja gestern noch die ganzen Fragen, die ich von dir bekommen habe, oder beziehungsweise von Stefanie, äh, ein bisschen durchgearbeitet, mir Notizen gemacht, ähm, ich glaube, dass man gar nicht jetzt ähm, pauschal einen Tipp geben kann. Ähm, vielleicht braucht man wir wirklich auch ein, bisschen, ein besseres äh, Hintergrundwissen zu den Trauernden selber. Ich hatte äh, eine Anfrage von jemandem, die äh, hat äh, für ihre Tochter angefragt. Die war elf und deren äh, Schulkameradin, beste Freundin ist gestorben. Und sie hat auch gesagt, können Sie mir nicht mal einen Tipp geben. Und äh, <lacht> da habe ich gesagt, äh, seien Sie für Ihre Tochter da und hören Sie ihr zu. Also lassen Sie einfach kommen und lassen Sie gewähren, äh, was sie eben, weil sie hat starken Haarausfall bekommen dadurch, mhm. das Mädchen. Und ich habe sie dann allerdings auch verwiesen, äh, sich tatsächlich äh, in professionelle Hände erstmal mhm. zu
0: geben wäre.
1: Ich habe eher vorgeschlagen, dass ich mit ihr Seelensport machen kann. Mhm. War auch fast schon ein Termin, aber irgendwie hat sie, hat, glaube ich, andere Prioritäten ja, im Moment. Ja. Da muss man dann halt auch sagen, okay, es mhm. kommt
0: aus dem Zeitpunkt, wie es kommen soll. Aber das ist doch auch schon mal ein guter Tipp, oder? Ja. Halt Und ich habe
1: gedacht, wirklich, also wenn, wenn ich einen Tipp aussprechen würde, wirklich äh, sich jemanden suchen, mit dem man einfach reden kann, der ja. zuhört und das ist schon mal, glaube ich, ist wirklich wichtig, ja mhm. ohne, ohne dass jemand dann immer gleich wieder äh, versucht, was ja, zu helfen oder, oder, weil das ist ja sehr, sehr schwierig, äh, da für jeden das äh, Beste eben zu, zu wünschen, das ist normal. Aber das kann man äh, keinen, der, der wirklich richtig Probleme bekommt da. Ja. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja. Ja, cool. ja dieses einfach da sein, mit ja. aushalten. <lacht> Und mehr braucht es oft gar nicht in dem Moment. Genau. Ja. Cool. Ähm, zum Abschluss deine Lieblingsübung beim Seelensport.
1: Die habe ich schon ziemlich früh äh, entwickelt, <lacht> damals sogar schon, als ich dein Buch hatte. <lacht> äh, und zwar ist das Füllen. Ah ja. ja mhm. Also ich finde das sehr schön, wenn man ja die Gefühle eben so ausdrücken kann. Freude, Dankbarkeit. Mhm. Dann auch nochmal jetzt tatsächlich gestern äh, darüber nachgedacht, da kam es aber spontan auch. Mhm. Und äh, ja, das ist eben diese Affination, ich bin es mir wert, mir selbst gegenüber dankbar zu sein, also das ja. ist so, so wirklich so dieses, diese Freude äh, sich zu füllen mhm. und äh, wirklich alles ähm, auch aber als Dankbarkeit auch anzunehmen, mhm. ja. voll, voll. das ist so, tatsächlich auch so mein Mantra mhm. also, wir sehr häufig jetzt irgendwo auch sind und äh, gerade jetzt, äh, wenn wir häufig unterwegs sind, dass wir, dass ich dankbar bin, tatsächlich gut hin und zurückzukommen und überhaupt da sein zu können, äh, wo auch immer ich bin, dass ich da dankbar für bin, dass es mhm. mir gut geht, dass ich gesund mhm. bin und ja, dass ich äh, auf meinem Weg bin. Mhm. Das ist schon ja, ein tolles Gefühl. Also mir oh, geht es ja, ja. dies wirklich, richtig gut. Da bin ich wirklich froh.
0: Ja, da bin ich auch immer so, also jetzt mal, wenn ich, egal, meinen Mann, meine Schwestern und so weiter anschaue, also spüre ich mittlerweile auch einfach nur Dankbarkeit und äh, ja, sitze dann auch da und denke mir so, bin gerade so dankbar und glücklich, dass sie heute alle leben. Ja, <lacht> so. ja. Äh, ja das, das, genau. Das, das nehme ich dann auf und, und spüre das und äh, daraus kann ich auch wieder Kraft schöpfen für den nächsten Tag. ja. Also wo ich dann wieder dankbar bin. So, ungefähr, genau. Ja, dann, liebe Britta, danke für das tolle Gespräch. Es war sehr spannend und inspirierend. Ich hoffe auch für alle da draußen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Tschüss. Das war Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.